0: Ну, простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, Хотим вам рассказать.
1: Ее мы помним с детства,
0: а может и не с детства, а может и не помним, Но будем вспоминать. Помнится в вороне кар 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 А может быть собаки хо 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 А может быть корови Му-му-му-му-му-му-му-му Однажды повезло Прислал ей кто-то сыра Грамм думается седвеси А может быть и триста А может полпилот На еле она взлетела может не взлетела, а может быть на пальму. С разбега взобралась, и там надо позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать. Спокойно, Спокойно собралась. Все тут и... Забежала А может, не бежала А может, это страус злой А может, и не злой А может, это дворник был Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой Ворона. А может быть собака. А может быть корова. Но тоже хороша. У вас такие пеги. Ой ой ой, ой 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 У вас рога такие. Ай, ой, 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 ой. Копыль-то очень стройные И добрая душа. Если вы споете да, 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 А может быть залаете да, да, А может замычите да, 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 Коровы ведь мычат да, То вам седло большое да, Ковер и телевизор да, В подарок сразу вручат да, А может быть вручат Иглу ворона, а может быть собака, а
1: может быть
0: корова, как что-то запоют. А сыру той вороны, а может быть собаки, а может... коровы, конечно же, упал, и прямо на лисицу, чего вы кидаетесь, а может и на страуса, (соц) а может и на (соц) дворника, (соц) 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 немедленно попал.
2: У микрофона Кирилл Лушников. Это программа «Найди свое кино». Всем отличного настроения. Сегодня у меня в гостях Роман Золотарев, руководитель компьютерной академии «Шаг» в Ставрополе. Роман, здравствуй.
3: Добрый день, Кирилл.
2: 28 октября мир отметит Международный день анимации. Помнишь ли ты первый мультфильм, который ты увидел?
3: Земля до начала времен.
2: Что это были за ощущения, если сейчас так флешбеком попытаться вернуться?
3: Ощущения меня в первую очередь потрясла история. Дело в том, что суть сюжета самого мультфильма в том, что дети потерялись от родителей и отбились от стаи динозавров. И в детстве для меня это было, наверное, самое страшное в том возрасте, когда я смотрел. Отбиться от родителей, и потерять mm-hmm. их. И, соответственно, я сопереживал всей душой героем этого мультфильма.
2: Всегда ли была любовь к мультфильмам? Или ты в себе это воспитывал на протяжении всей жизни?
3: Я думаю, что у каждого ребенка возникает любовь к мультфильмам уже на генетическом уровне. Дело в том, mm-hmm. что это тот мир, который может показать что-то волшебное, что-то необычное, и за счет этого захватить ум ребенка.
2: Я вспоминаю себя, у меня была первая видеокассета, это «Том и Джерри». Я как-то вот на этом мультфильме по большей части вырос, хотя очень люблю и советские мультфильмы, и до сих пор их могу пересматривать. Но с течением времени любовь к мультсериалам, любовь к мультфильмам как-то исчезла. То есть сейчас я уже и не хожу в кино на мультфильмы. Можно ли говорить о том, что анимация так или иначе меняется в худшую сторону?
3: Я думаю, что анимация в целом, если смотреть на творчество, она не поменялась, да, безусловно, есть изменения в качестве предоставляемой информации, в качестве самого контента, но тем не менее мы выросли. То есть, если взять того же Тома Джерри, когда мы наблюдали за приключениями мыши и кота, то убеждали себя, что мышь делает абсолютно все правильно, она защищается от хищника. Тем не менее, вырос и увидел, что нет, мышь на самом деле является подстрекателем, она провоцирует кота на совершение тех или иных действий, а это неправильно. И тем не менее, тот контент, который сейчас демонстрируют в кинотеатрах Это не совсем для нас с тобой Это больше для детей А мы уже выросли
2: а как же те мультфильмы, которые, допустим, на которых выросли мы, сегодняшним детям они будут интересны?
3: Опять же, нет, другая повестка, другие э, ценности, которые транслируются. Вот если взять, например, мультик с серая шейка», в нем очень сильная мораль mm-hmm. уважения старших, э, как нужно держаться семьи и все, что с этим связано. Э, или, например, возьмем Миньонов это блокбастер с набором спецэффектов. Mm-hmm. Они дубасят друг друга, это весело, но какой-то пользы с этого уже не получится.
2: Это как казарные анимашки, да, в свое время были. Да, да. Очень насильственные мультфильмы, между прочим. Да,
3: Happy Three Friends не забываем, да, который имел рейтинг R, при этом на внешний вид имеет абсолютно детскую мультипликацию.
2: Опять же, я буду сегодня очень таким занудным, мне кажется, ведущим программы. Мультфильмы, как мне кажется, должны обладать вот этим огромным потенциалом для духовно-нравственного воспитания ребенка.
3: Разве нет? Духовно-нравственное воспитание ребенка, оно формируется, на мой взгляд, я не специалист, но тем не менее считаю что нравственность воспитывается со временем. С молоком матери должно впитываться исключительно базовые навыки. Uh-huh. Это уважение, это взаимоотношения, межличностное общение и какие-то социальные нормы. Нравственность же, она воспитывается уже самостоятельно от тет то есть человек сам воспринимает ту или иную сторону. И, соответственно, если все вокруг будут хорошие, то шанс, что ваш ребенок получится плохим, ну, крайне минимален.
2: Немаловажный фактор, как мне еще кажется, это и простота восприятия. Мультфильмы сегодня, они просты для ребенка?
3: Мультфильмы под час, как и кинематограф, уходят в подполье. В донесение какой-то информации, авторских высказываний Потому что прямые авторские высказывания в современном обществе очень сильно порицаются Сколько людей, столько и мнений, есть такая поговорка Поэтому те люди, которым интересна суть и, соответственно, вникнуть в произведение то они доберутся до этой сути. Опять же, если рассматривать с точки зрения драматургии, не все произведения сейчас идут по правилам трех этапов, то есть э, вступление, завязка, кульминация. И, соответственно, здесь сложно сказать, что очень сложно искать скрытый смысл в тех же «Миньонах». Да, безусловно, дружба, влияние, и самый плохой человек в городе может стать очень дружелюбным, приятным, если в его жизнь нести немного детей.
2: Получается, эти мультфильмы глупые.
3: Тут очень важно понять, что демонстрация тех или иных ценностей, она в первую очередь назначена на комиссию, которая выставляет рейтинговые оценки. И, соответственно, скрытый смысл подтекста чего-то непотребного, оно может вызвать диссонанс в голове человека, который ставит оценку фильму. Опять же... Очень часто обзоры критиков и оценки аудитории разнятся. Популярные фильмы на широкую массу, они имеют большие высокие оценки пользователей, тех, кто видел это, зрители, а, соответственно, критики размазывают по стене за отсутствие тех или иных, скажем так, чеховских ружей, каких-то смыслов и потраченное время зря. Кто ж тогда прав? А нет правых виноватых. Люди делают развлечения, аттракционы. Критиковать их с точки зрения драматургии неправильно. Ну, потому что это не для этого сделано. А, соответственно, это все равно, что заставлять рыбу залезть на дерево.
2: Если мы так немножко в кухню, да, уйдем, то, на твой взгляд, как изменилась вообще анимация за последние, например, лет десять?
3: За последние лет десять анимация изменилась не сильно. Если взять последние 20 лет, то да, она катастрофически поменялась. Сейчас создаются фотографические, фотореалистичные анимационные фильмы, которые позволяют отразить м- суть, при этом не теряя на качестве. Если 20 лет назад, то людям приходилось вручную это отрисовывать, все, и это уже ну, не совсем приятно. Опять же, люди понимают и художники понимают, что фотореалистичность в той же графике она отталкивает людей природная симметрия она отсутствует в образе человека, и, соответственно, это является причиной того, что мультики от Pixar, например, люди там не похожи на людей. Они имеют причудливые головы, они имеют несимметричные конечности, или там, например, три пальца вместо четырех на кисти без большого. Скажем так, стандарты восприятия человека, они очень личные. И здесь очень важно рассматривать изменения в мотивации, ну, в анимации. Не с точки зрения каких-то... Ну, все уже придумано до нас. И, как говорилось в «Саус Парке», да, все все это было уже в «Симпсонах». Соответственно, здесь очень важный момент, что что что-то новое придумать сложно, и какие-то незначительные изменения, которые упрощают труд художников или других специалистов, которые варятся в этой кухне, они очень важны для них, но на выходе продукт от этого не выигрывает, не проигрывает.
2: Мне почему-то кажется, что сейчас современный человек, я даже сейчас, наверное, не о детях говорю, а о нас, да, с тобой, мы соскучились потому, что уже давным-давно забыто. Я буквально вот до эфира тебе рассказывал о том, что 40 лет да, исполняется мультфильму Пластилиновая ворона. Фильм, мультфильм просто потрясающий Александра Татарского. Да, когда стихи написал там буквально за несколько месяцев Успенский, написали потрясающую музыку. Это выдали на телеэкране и людям действительно полюбилось. Ведь там ничего заумного-то и нет.
3: Это тоже своего рода был прорыв в свое время. Пластилиновая анимация, ну вспомни двух боксеров: ну, мультик, не имеющий никакого uh-huh. сюжетного восприятия. Это грубая зарисовка, которая потом переросла уже в классику анимации. Тем не менее, количество кадров в секунду выше. за счет этого плавность анимации. То лучше. есть это тоже
2: да, было какое-то да, новаторское. Это, да,
3: да, это тоже было новаторское. Вспомни, до 2005 года у нас в стране были уверены, что существует 25-й кадр. Угу. Сейчас практически все гиганты, которые изготавливают мультипликацию, кинематограф, они в основном еще и играют на ностальгии. У нас же сейчас два самых больших развивающихся вектора в искусстве кинематографии ⁇ это ностальгия и злодеи. И вот если взять ностальгию, то кто-то неумело этим оперирует, кто-то умело это внедряет Вспомни «Стражи Галактики» вроде бы на широкую массу, но тем не менее режиссер сумел возродить культуру и гип поп э, Культуру рок-музыки 60-х годов в Америке И продажи этих пластинок выросли до миллиона копий в течение двух недель после премьеры Опять же, если взять э, «Очень странные дела» Это как раз 80-е, а это сделано для людей, которые сейчас им 30-40 лет, и они очень сильно скучают по тем временам, когда трава была зеленее, мороженое вкуснее, и они умело на этом играют. Неумелых примеров тоже много, но, тем не менее, здесь сложно сказать, правильно ли это, потому что, если, например, взять 90-е, там была куча боевиков, и именно вот авторских фильмов, которые никак не окупались, поэтому этот вектор не начал развиваться. А сейчас ну, «Боевики» его практически не выходят. Последний, который я могу вспомнить, Джон Вик, и тот сам себя убил. Ну, грубо говоря, потому что третья часть показал. Еще убьет. Ну, и четвертая, пятая часть, которую они заявляли, они очень много могут заявить, но тем не менее продюсеры могут это отрубить в силу ну, финансовых показателей.
2: У меня была ложная ностальгия, когда я пришел на фильм «Кристофер Робин». Я безумно люблю вообще сказку Милна, да, и все вообще произведения Милна, и сам герой Винни-Пух для меня какой-то такой определенный, знаковый моего детства. И когда я пришел на этот фильм, а я смотрел и советский мультфильмы, и американский, Но, когда я увидел этого плюшевого медвежонка, ну, это фильм, да, с элементами вот этой мультипликации, я вдруг осознал, что это то, что я искал вообще там всю свою жизнь в подобных фильмах. Я, э, все дети смеялись на этом фильме, я рыдал. Но вот эта ностальгия, да, она проникла внутрь. И опять же, мне кажется, такие фильмы тоже сейчас очень популярны. Была мода на них в нулевые, и сейчас возвращается, когда мультипликационные персонажи внедряются в наш реальный мир.
3: На мой взгляд, это неправильно. Почему? В силу того, ну, давай возьмем, к примеру, "Королев" угу. Замечательный мультфильм, восхитительная режиссура, восхитительная музыка, очень захватывающая и трогательная история. Тем не менее, перенеся ее в современные реалии, она уже не кажется такой захватывающей. Более того, реалистичные животные, они уже не являются частью того волшебного мира, который дает нам мультипликация.
2: Нет, я здесь с тобой полностью согласен. Вот это новаторская, да, новая часть, которая выходила фактически. новая часть,
3: да, которая в прошлом году, насколько я помню, вышла. Но, тем не менее, Кристофер Робин — это то же самое. Это замечательная история о продолжении, о взрослении, но игрушки, которые пытаются быть реалистичными игрушками, это неправильно. То есть в случае, когда мы смотрели мультфильмы, наше воображение дорабатывало. У каждого был свой пятачок, у каждого свой тигра и свой Винни-Пух в сознании, в mm-hmm. воображении. А сейчас у нас нет такой свободы. Соответственно, мы видим то, что есть, оно существует реально. а реальность, она не реалистична. Есть утверждение в геймдеве, в разработке игр, что реалистичность и реализм не нужны игроку. Возьмем простую игру-стрелялку от первого лица, про спецназ, любую подобную добежать 20 километров до цели, пострелять три раза и вернуться обратно. Ну, кому такое понравится? Доставать магазины из-под сумок, перезаряжать оружие. И все, что с этим связано, вот эти все рутинные моменты в работе спецназа, которые ну, влияют на общий результат, но, тем не менее, не являются обязательными в игре. Они не нужны. То же самое в мультипликации. Ну, Не нужно героев, которые были нарисованы, пытаться перенести в реалистичный мир. В качестве отдельно взятого произведения, да, это будет работать. Тем не менее, если взять, допустим, Саус Парк и сделать сейчас реалистичный кинематографический какой-то короткометражку или полный метр, это не будет воспринято так. Поэтому японский кинематограф не может вырваться из этого замкнутого круга. Потому что аниме имеет очень э, высокий уровень эмоциональной окраски и переносить ее в кинематограф уже неправильно. Это будет совершенно иначе ну, кринжово смотреть, если бы ну, Не получилось бы, наверное. Там и, все-таки и все получается. гиперболизировано. Абсолютно верно. И не получается тетрадь смерти, Джоджо, они все провалились. А что
2: ж тогда нужно, чтобы мультики оставались мультиками?
3: Синтез искусства как эксперимент вполне возможно, но если это ставится на рельсы и в постоянном виде выходит регулярно, это неправильно.
2: Летом выходил космический Джем, да, новый. Я не могу сказать, что это удачная попытка снова вернуться вот в тот, в те девяностые, да, когда выходила первая часть. Но первая часть действительно была прекрасной.
3: Первая часть была прекрасной, и Warner Bros был большой опыт в этом на момент выхода космического Джема. Тот же, кто подставил кролика Роджера да, и так да, далее, он был ну, прорывным а, с точки зрения совмещения мультипликации и кинематографии. Но обрати внимание, что приемы внедрения, они повлияли больше на актеров, чем на, мульти... на мультяшек. И вся суть была вот этого фильма в том, что мультяшки а, живут в своем мире, а люди в своем. И есть какой-то перекрестный мир, в котором они могут взаимодействовать. Вот это хорошо. Но не нужно, чтобы мультяшки поселились у людей, или наоборот. И в дальнейшем при развитии это даст больше результата.
2: То есть новый Том и Джерри – это тоже провальный эксперимент.
3: Абсолютно верно, потому что Том и Джерри, во-первых, они обрезаны в качестве насилия очень сильно, а во-вторых, идеи, которые были в мультфильме, на взгляд создателей, не должны быть в полнометражном фильме. Это неправильно. Потому что прошло практически 30 лет с премьеры первых серий Тома и Джерри, а люди, которые, ну, дети, которые будут это смотреть, они, может, и не видели всех серий предыдущих. Опять же, четыре раза менялись художники у Тома и Джерри, что тоже меняет и стиль, и анимацию, и сюжет, и все, что с этим связано. Нет, нужно было просто, вот если они хотели на ностальгии выехать, нужно было сделать именно э, отсылки, чуть больше отсылок именно к мультипликации. А вот сейчас, когда,
2: ну тоже такие эксперименты бывают, идет мультфильм, но какие-то определенные предметы, либо погодные условия, они сделаны как реальные, реалистичные.
3: Это идется как Сиджай. Ага. но тем не менее направление все сиджана очень сильно разнится, как и стиле анимации здесь сложно сказать что правильно или нет все зависит исключительно в отдельно взятом случае Тем не менее в большинстве фильмов которые мы смотрим мир вокруг персонажа ну, как живого актера нарисованный и смешно наблюдать, конечно, за бэкстейджем, когда актеры снимают на фоне зеленого экрана, ему приходится играть. Uh-huh. Но тем не менее, сейчас применяются технологии живой игры, уже со спецэффектами. Вокруг э, съемочной площадки натягивают шатер и туда уже транслируют готовые эффекты. И за счет этого актеру проще э, реагировать на окружение.
2: Я Но... почему об этом сказал? А, Южик в тумане которому тоже, кстати говоря, 45 лет в прошлом году исполнилось, там была настоящая река, насколько я знаю. Туман уже создавали искусственно, а вот именно реку
3: сделали прям настоящей. Ну, потому что э, в то время достаточно сложно было сделать анимацию воды, она была рваной, и и за счет этого она могла отвлекать внимание зрителя от основной истории. Здесь же ну, важно понимание, что нужно донести, и ну, я думаю, я уверен, с тобой часто было, ну, та же вдова Соловьев. Эйр. Эйр, да, да, да. <смех> ну, клюква, Оно Она да, прям вот выбивает из контекста, mm-hmm. и, пота- и снова нужно пытаться погрузиться в повествование.
2: И здесь точно так
3: же. Да, здесь точно так же, поэтому река настоящая, она не отвлекает внимания, она реалистична.
2: В 2003 году ⁇ Жег в тумане ⁇ был признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов. На твой взгляд, почему?
3: Я думаю, что... У него достаточно простая история для восприятия без языковых барьеров. Там не так много текстовой информации, которую нужно воспринимать, иметь культурный код, как у нас любят говорить. И поэтому он легко приживается и в Европе, и в США, и на Азии, и на Востоке. Здесь же очень важный момент, что... Сейчас очень много общественной повестки транслируется в кинематографе, в мультипликации, и не секрет, что это не всем нравится. И поэтому один фильм может зайти у критиков, но не быть популярным среди зрителей, и наоборот. А ⁇ Жаксумани ⁇ это достаточно простая история, которая легко воспринимается, она доносит свою мысль легко, mm-hmm. ненавязчиво, и за счет этого, я думаю, и признали лучшим анимационным фильмом.
2: И не было, мне кажется, по тем меркам вот тех самых политических повесток и всего остального. И то, что вообще сейчас, да, та или иная повестка влияет на мультипликацию, это как-то дико.
3: К сожалению, это общество, в котором мы живем. Угу. А, творчество перестает быть творчеством, становится трансляцией каких-то идей, пропаганды и так далее. Я смотрю фильмы мультфильмы для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы погрузиться в мир, пережить историю героев да, и вынести себя, угу. для себя выводы. Как мы раньше читали книги, когда не было фильмов? Это был Иной мир, Жюль Верн, 20 тысяч лья под водой. Это самые популярные книги сейчас в мире про именно приключения. Понятно, что, допустим, я среднестатистический человек в городе Ставрополь, мне сложно будет сейчас попасть на подводную лодку и погрузиться в это приключение. И книга в тот момент, она спасает. Фильмы сейчас это замена. Замена для тех людей, у которых нет времени читать там, неделю 200-страничное uh-huh. произведение, а есть полтора часа для того, чтобы пережить какую-то историю. Если внедрять свою повестку, это отторгает, Оно не Конечно. дает того эффекта. Даже пусть это трижды интересный оскороносный режиссер, но с влиянием определенных лиц, оно разлагается уже, это произведение, оно не станет культовым. Потому что отдельно взятое авторское высказывание, оно становится культовым. И вот те же, например, сияние Кубрика. Кубрик уже на тот момент доказавший всем все режиссер, его симметрия, его ну, цельно-металлическая оболочка, путешествие, оно все уже всем доказано. Тем не менее, сияние показало, что и дядька уже не выдохся, и может еще показывать и рассказывать. При том, что «Сияние» преследовало очень страшный производственный ад, и влияние студии, влияние продюсеров было крайне сильным и гнетущим, и всю команду. И все это списывали на то, что фильмы, снятые по Стивену Кингу, они вот все проклятые. Ну нет, там на самом деле чистый человеческий фактор. Выйдя, фильм не окупился. То есть он собрал там 70% процентов производственного бюджета mm-hmm. и вроде бы должен был лечь на полку, но спустя время он стал культовым и сейчас цитируется во многих изданиях, фильмах и является, скажем так, практической работой для и режиссеров, и операторов.
2: Ну а сейчас, да, если мы сейчас вот в двадцать первом году, если мы не будем брать фильмы, но будем брать мультфильмы, есть ли те потрясающие картины, которые действительно станут культовыми? современные, на твой взгляд. Мы же можем да, немножко так поиграть в Нострадамусов.
3: К сожалению, я не смогу сейчас назвать вот, мультипликационный mm-hmm. фильм, который вот, может в будущем стать культовым. Все насквозь пропитаны современной повесткой, спустя время она будет неактуальна. Тем не менее, я уверен, что существуют какие-то серые уточки, которые станут mm-hmm. лебедями. Но это только время покажет, потому что проверка временем для культовости, наверное, самое лучшее.
2: А вообще, в современных мультфильмах какие темы, на твой взгляд, должны затрагиваться? Что сейчас должно быть интересно ребенку? Или как его заинтересовать той или иной темой?
3: На мой взгляд, единственная правильная повестка сейчас – это самоидентификация в обществе. Не конкретно каких-то взятых отдельных меньшинств или там народностей, а вот именно самоидентификация.
2: А как же насилие? Я постоянно встречаю в мультфильмах насилие. Неужели оно... Оправдано.
3: Ну, понятие «зла без добра» не может быть, как и «добра без зла». Uh-huh. И если демонстрация зла, то зло должно быть наказано. Мы слишком глубоко смотрим во влияние насилия на детей в современном обществе. Очень сложно оградить ребенка от насилия, потому что это может быть не только на экране монитора или телевизора, это может быть в жизни. И здесь важно понимать, что общество, которое существует сейчас, оно не появилось вчера. Оно формировалось последние там, 15-30 лет, как поколение. И то, что было нормой в детстве у современных родителей, оно по идее должно перетекать в современных детей. Но не всегда так получается. И тут уже, наверное, больше психологам вопрос, чем ко мне. Почему так?
2: Ну а на твой взгляд о смерти нужно говорить с ребенком через мультфильм?
3: Я думаю, что да. Понимание, почему так происходит и что с этим делать. Потому что ну, у меня нет этого понимания, к сожалению.
2: Я вспоминаю мультфильм "Вверх", да, если не ошибаюсь, так называется, где главный герой буквально в самом начале мы понимаем, что он потерял свою самую большую любовь. Опять я реву, я рева, особенно на мультфильмах. И так как я их мало смотрю, я как-то вот попадаю именно в те, где очень какой-то грустный мотив прослеживается. И вот вверх для меня, наверное, такой идеал мультфильма. Я у тебя спрашивал по поводу классики, да, будущей. Мне кажется, вот этот фильм может стать каким-то определенным культовым через много лет. К нему вернуться, что он очень глубокий.
3: Ты прав, потому что здесь... С точки зрения ребенка очень классная история про дедушку, который запустил дом с помощью воздушных шариков.
2: Да, да какая-то фантастическая культификация. Да, какой-то да но
3: тем не менее это очень интересно, и с точки зрения реализма, наверное, возможно. Но тут важный момент, что скрыта очень глубокая мысль для взрослых. И те дети, которые вырастут, они будут уже относиться по-другому. Пойдет вторая волна так называемой популярности, что и происходит с культовыми произведениями. Согласен?
1: Найди свое кино на радио «Маяк».
2: Радио маяк. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Роман Золотарев. Напоминаю, руководитель компьютерной академии Шаг в городе Ставрополь. Роман, еще раз здравствуй. Говорим Добрый сегодня день. о мультфильмах, о том, как они вообще влияют на наше восприятие. Возрастной ценс. Сейчас
3: для мультфильмов это больная тема. Я думаю, что это больше политика. Я на самом деле не понимаю, почему некоторые мультфильмы ставятся 12 хотя там нет ничего страшного, на мой взгляд. Ну... Mm цент комиссии, наверное, виднее. А некоторые мультфильмы с большим уровнем жестокости или непотребственно имеют рейтинг 6 ⁇ Не существует четких рамок, в которые можно вписать то или иное произведение, потому что, ну, во-первых, творчество, оно не имеет рамок. Мы можем подтвердить это ежиком в тумане. Очень грустная и депрессивная история, депрессивная, да, конечно, которая да. все-таки в первую очередь нацелена на взрослую аудиторию, но при этом дети ее очень любят. И самое важное это понимать понимание родителей, как относиться к тому или иному произведению. Все-таки сначала посмотреть, и стоит ли показывать ребенку. Мы все-таки живем не в вакууме, и век информационных технологий позволяет другим детям это видеть. И, соответственно, ограничивать, опять же, оборотная сторона медали не стоит. Рано или поздно ребенок сам до этого дойдет и увидит. И здесь необходим стратегический баланс, на мой взгляд. Если рассматривать детей как нельзя их растить в тепличных условиях, угу. но при этом и накидывать на них тонны насилия тоже неправильно.
2: Ну да, как в том же Саус Парке, например.
3: Именно так. Ну, Саус Парк изначально не позиционировался как детская мультипликация. Она простая, да, но, тем не менее, там поднимаются э, взрослые э, повестки современного общества, ну, в тот момент, когда это было актуально. Для нас это веселая история, в которой дети творят всякую чушь. Да, да. А для американцев это все таки ну... Ну, Одна для них а,
2: а, эпоха, да, там целая эпоха и так далее. Но, опять же, в таких мультфильмах, да, для взрослых, которые 18, очень много ненормативной лексики, очень много насилия, опять же, того же. Там, я не знаю, даже, наверное, обнаженка есть, может быть, такое. Зачем это все делать руками мультипликаторов? Вот, наверное, такой вопрос. Ведь все-таки, да, мультипликация это что-то такое нежное, детское, то, что а, воспитывает, да, по большей части.
3: Я думаю, что не стоит приписывать мультипликацию исключительно к детскому формату. Вспомним того же «Буратино», чрезвычайно детский мультик, но это кинематограф. А почему обнаженка, насилие из песни слов, как говорится, не выкинешь? И можно авторскими недомолвками показывать те или иные события, а можно показать это вживую. Это более простой путь, и его часто используют создатели для того, чтобы... Проще было погружаться. Не было высокого порога входа, как вот, например, в фестивальных фильмах.
2: Американский мультфильм, буквально познакомился с ним года-два назад, ⁇ Удивительный мир Гамбола ⁇ И там как раз-таки есть все, мне кажется, что сейчас подразумевает собой современный мультфильм, в том числе и наличие там, живых предметов, да, вот реальных предметов в мультфильме. И там постоянно поднимаются очень жесткие темы. Там темы и порнографии, темы наркомании, там, не знаю, суицида, еще чего-то. Это как-то вообще влияет на психику ребенка, на твой взгляд?
3: Я думаю, что если дети смотрят это, то это единицы. Судя по нашим студентам, у них другие интересы сейчас в массе. Безусловно, существуют люди, которым интересен не мейнстримный контент так называемый, но, опять же, это сложно достаточно оградить. Почему это есть? Потому что это пользуется спросом. Темы, которые мы боимся называть, они поэтому и существуют где-то в подполье, поэтому они зарыты где-то глубоко-глубоко в произведении, чтобы только избранные могли докопаться до этого. Тем не менее, без этого нельзя. Сложные вещи должны быть озвучены, они тогда перестают быть сложными. Многим людям как раз-таки не хватает поддержки, и, возможно, нет окружения, которое могло помочь. А такие произведения все таки открывают глаза на суть.
2: Что ты посоветуешь нашим радиослушателям и взрослым, и детям посмотреть на этих выходных, чтобы это было интересно всем возрастам? Я хоть и небольшой поклонник мультфильмов, мультсериалов, но один действительно как-то вот въелся мне в голову, Это было, наверное, лет пять назад. Я был в Ростове с друзьями. И вечером они говорят, давай посмотрим мультфильм. Для меня это дико, мне нужно самому посмотреть, да, не в компании. Не знаю почему. Вот какая-то такая инициация у меня должна произойти именно с мультфильмом. Называется «По ту сторону изгороди». Десять серий там. Американский мультсериал про двух братьев, которые должны пройти через страшный таинственный лес, чтобы понять, что с ними происходит в этой жизни. У каждой серии есть мораль, естественно, и так далее, и так далее, но такой маленький спойлер, ты в конце понимаешь, что все не так просто. Если ребенок посмотрит, он сделает свои выводы, естественно, а взрослый... Задумается вообще о неприходящей ценности этой жизни, потому что вполне возможно, что этих братьев-то уже и нет давным-давно. Этот страшный лес – это такое чистилище, грубо говоря. И вот в этом сериале столько отсылок на литературные произведения, какие-то амажи на другой кинематограф культовый, опять же. И как-то это все настолько скроено, ладно, что действительно, да, мне понравилось. Вот я, наверное, посоветую нашим радиослушателям по ту сторону изгороди познакомиться вот с таким произведением. И для взрослых глубоко, и ребенку понравится сама мультипликация.
3: Честно говоря, не слышал о таком произведении. И... Дарю. Спасибо. Посмотри обязательно. Мне сложно что-то посоветовать, вкусы достаточно ну, ультраспецифичные, наверное, поэтому я бы порекомендовал нашим радиослушателям посмотреть в первую очередь любимый мультфильм детства с ребенком и посмотреть на его реакцию, как он воспринял ту информацию, которую в свое время взрослый человек понял ребенком.
2: Если говорить вот о советских мультфильмах, их время, понятно, уже да где-то далеко-далеко. Сегодняшние современные отечественные мультфильмы. Какие
3: они? Они в основной своей массе все-таки коммерческие. И это это неплохо. В современном мире как-то нужно выживать. Это не Советский Союз, где на все дают деньги, лишь бы это работало. А здесь это понятно. Маши и Медведи, те же смешарики, фиксики. Это все российское производство, которое очень хорошо с точки зрения коммерции. С точки зрения морали есть вопросы к отдельным сериям. Тем не менее, вопросы и детские поднимаются, что такое хорошо, что такое плохо. И уже более-менее взрослые, как раз-таки, вопросы о смерти, есть даже теория, что смешарики – это души людей, которые закрыты, вот как раз да, я втестились. только хотел сказать, да.
2: но ну, смешарики, как раз таки, мне кажется, и для взрослых подойдут, потому что ну, я на них да, вырос, и я могу сейчас с удовольствием посмотреть ту или иную
3: серию. Наблюдается в обоих вариантах, и в смешариках, и в Маше и Медведе, начальный этап производства, когда они только выходили, первые mm-hmm. серии, ну, там может быть, один-два сезона, когда они были именно на детскую, исключительно на детскую аудиторию, они захватывали рынок, так наз... ну, можно так назвать. А дальше уже пошли авторские оговорки, высказывания. И как раз-таки вот вторая часть, второй этап, он более интересен взрослым будет.
2: То есть «Смешарики» сейчас тоже можно посмотреть. И это такой отличный а, месседж да, для взрослых и для детей. Абсолютно верно. На твой взгляд, чего не хватает сегодня современным мультфильмом? Что бы ты добавил?
3: Да, добавить нечего. Тут э, обусловлено, э, мне кажется, авторами. Я бы добавил кадров. Я бы добавил, в первую очередь, кадров новых людей, свежую кровь, которые могли сделать что-то новое. Потому что старые приемы уже изъезжены, и, и, мне кажется, они рано или поздно начнут надоедать всем.
2: Что нового в мультипликации ты нашел лично для себя вот за последние там несколько лет?
3: Последний, наверное, взрослый мультик мне понравился очень сильно. Несмотря на рейтинг R 21+, он имеет э, всего две серии из восьми в общей сложности хрометража 15 минут насилия. А называется «Неуязвимый». А там поднимается вопрос э, самоидентификации в обществе э, как пришелец, является ли он частью Земли или же все таки является частью своей родной планеты, которая была уничтожена. И очень важный, на мой взгляд, вопрос, когда супергерой становится врагом общества. Что с этим делать? Ну, допустим, Супермен стал злым. Что делать? Никто не знает. Он неуязвим, он бессмертен, он супербыстрый, умеет летать, суперсильный и так далее. Никто с ним справиться не сможет. И вот как раз-таки эта тема понимается на протяжении восьми серий. Плюс ко всему проблема отцов и детей, стандартная для любой драматургии. Она очень глубинно исследуется и... Я сделал вывод иначе, нежели чем создатели. Угу. Но я уверен, что каждый, кто смотрел его, сделал вывод сам для себя и он отличается от вывода создателей.
2: Ты говоришь, что 15 минут, грубо говоря,
3: это насилие. Да, да? из 8 часов.
2: Ну, отбросим мы эти 15 минут. Он что-то потеряет?
3: Да, он потеряет очень многое, в том плане, что демонстрация силы, которая потом влечет за собой определенные ситуации, последствия, и она нагнетает необходимый уровень атмосферы. Можно смотреть через пальцы, можно смотреть воочию, кому как нравится. Но это неотъемлемая часть всего повествования в целом.
2: Отправляюсь смотреть «Неуязвимого». Романа отпускаю, чтобы он посмотрел по ту сторону изгороди. Потом мы с тобой встретимся и обсудим. Друзья, огромное спасибо. Роман Золотарев сегодня был у меня в гостях, руководитель компьютерной академии «Шаг» в Ставрополе. Это была программа «Найди свое кино». Роман, огромное спасибо.
3: Спасибо и тебе, Кирилл, очень приятно было провести время.
2: 28 октября мир отметит Международный день анимации. Я тебя поздравляю с наступающим праздником и всех наших радиослушателей, кому тоже не безразличны мультфильмы. Всем отличного настроения, пока.